0: Son muy pocas las ocasiones en las que conoces a gente con las que conectas desde el minuto uno, pero justamente eso es lo que me pasó al comenzar a charlar con el periodista deportivo Antonio Gil. Experto como nadie en España en streetball, en baloncesto callejero Amigo íntimo de Bobito García, luego nos lo contará él Y reportero durante nada más y nada menos que 5 años para la revista Gigantes en Nueva York Teniendo su segunda casa en vestuarios de equipos como los Lakers Y entrevistando a leyendas como Kobe Bryant y Karim Abdul-Jabbar Hoy entramos en los vestuarios de la NBA con Antonio Gil. ¿Nos acompañáis? Venga, vamos allá. Bueno, Antonio, eh, te mola mucho el streetball y, de hecho, de hecho, eres un experto en streetball. Has publicado algunos libros sobre básquet, sobre streetball, como, por ejemplo, el partido que cambió la historia. Bueno, el título es un poquito más largo, pero es el, el partido que cambió la historia. Oye, cuéntanos un poquito qué, qué fue antes para ti, el
1: streetball o la NBA. ¡Buf! <risa> 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 Um, eso, eso es como si me preguntas a, a quién quieres más, a papá o a mamá, y yo te digo al streetball. Porque yo creo que fue primero, a ver, fue primero el streetball porque mis primeros viajes a, a Estados Unidos, a Nueva York en verano, eh, durante dos o tres años, eran uh -huh. para ver partidos de streetball, para, para ver torneos, para conocer jugadores. En realidad lo, lo que siempre me ha apasionado ha sido el baloncesto callejero y yo creo que eso es un poco también por, porque cuando yo empecé a jugar de pequeño y como todo el mundo prácticamente, ¿ajá? al final donde jugabas eran las canchas que había en tu barrio, que el día que el día antes había llovido pues había charcos y el día que hacía sol pues te morías de calor. Pero yo creo que también es un poco por haber mamado de eso. Sí que es verdad que luego cuando, bueno, pues, cuando empecé a dedicarme profesionalmente al tema de del periodismo deportivo o del periodismo de, de baloncesto en concreto, sí que tuve que, bueno, pues por cuestiones de que al final lo que interesa a la gente es lo que interesa, pues decantarme más por la NBA. Pero si me haces elegir, te digo que primero fue el streetball y que ahora mismo me quedo con el streetball siempre. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues fíjate que, que
0: yo no te engañaría si te dijera que yo el streetball como, como término o como definición pues eh, igual no, no ha caído en mi cabeza hasta hace cuatro días Porque para mí siempre el baloncesto ha sido pues, el, el, la NBA y después la Liga Española Y el streetball para mí, no sé, son como aquellas palabrejas inglesas Que les pones a las cosas que, que queda más guay Pero para mí, como tú dices, pues jugar a básquet en la calle Pues era jugar a básquet en la calle, ¿no? Eh, en las pistas sí, del era. colegio, cuando yo era pequeño, y luego años más tarde en algunas pistas que he ido descubriendo. Pero el streetball así como que queda muy guapo, ¿no? Pero me viene un poco grande para lo que era o lo que ha sido mi realidad en el básquet en, en Barcelona, ¿no?
1: Pero porque yo creo que además como que el término streetball como se ha llama, se malentendido llama con, con los años y de hecho es una palabra que, que yo uso poquísimo. Si, si la tengo que usar al final es porque a lo mejor... Pues si estás escribiendo algo o estás explicando algo no puedes andar todo el rato pues, repitiendo no baloncesto callejero no baloncesto callejero baloncesto porque al final es un poco tostón no pero pero yo creo que por ejemplo cuando cuando entró todo el tema de la marca and que con las zapatillas regalaba aquellas mixtapes de jugadas en parques y en torneos y tal el concepto street ball se apropiaron un poco de él y lo llevaron al terreno de que era algo así como los Harlem Globetrotters pero en la calle no y la gente pensaba que, que el streetball era hacer un caño, dar con el balón en la cabeza, eh, hacer pasos, hacer dobles, y, y, y en realidad el streetball no es más que baloncesto callejero, o sea, baloncesto sin más que se juega en la calle. Si es un torneo oficial, pues con las normas del torneo, que son las mismas que el baloncesto, y si es en la calle con tus amigos, pues dime quién no ha discutido con sus colegas porque eso han sido pasos, no han sido pasos por el típico amigo que siempre hace dobles, etcétera etcétera. entonces al final yo creo que es eso es jugar en la calle y, y ya está y si lo piensas es volver a los orígenes, ¿no? son las, son las raíces de todo esto, yo he estado en, en un montón de torneos de baloncesto callejero en Nueva York y como tú decías escribí este libro del partido que cambió la historia uh -huh. y para la gente del barrio, el torneo de su barrio o las canchas de su barrio son su Madison Square Garden, es decir, suena atópico, pero, pero
0: bueno.
1: un chico que a lo mejor vive en Harlem, para él jugar en el Racker Park, en el mitiquísimo Racker Park, es quizás lo más grande que tiene porque sabe que en su vida va a jugar en el Madison, ¿no? Y entonces, al final un poco el baloncesto callejero es volver a dar raíces, a los orígenes, y que cada uno pues también pues siga eh, o persiga a lo mejor su, su sueño de jugador de baloncesto en una canasta. Dime, Orlando, que tú no has estado en una canasta jugando solo, y mentalmente pensando 5, 4, 3 y tirando en el último segundo. Sí, 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 la verdad
0: es que los partidos, o sea, la gente que no hemos jugado en ningún equipo federado ni nada, que has jugado en la calle, más o menos en serio, la verdad es que, claro, te montas tus películas y te, te ves ahí rodeado de, de gente, ¿no? Incluso, ¿no? En plan... Claro, ¿no? Claro. Oye, tú que tú controlas tanto de, de streetball, explícanos un poquito de qué va este libro o estos libros que has escrito para que la gente eh, pueda, que pueda estar interesada, pues diga, ostras, no lo conocía y a lo mejor les interesa comprárselo. Y por lo otro, te quiero preguntar también, ¿Por qué crees tú que el streetball eh, es tan importante en, en sitios como Nueva York? Y por lo menos desde mi punto de vista y aquí en Barcelona, algo tan residual, ¿no? O sea, eh, yo te puedo decir que busco pistas de streetball por Barcelona y por Sabadell
1: y, ostras,
0: eh, es como encontrar eh, agua en el desierto.
1: Al final te tienes que ir ahí a, a Suns, ¿no? Te tienes que ir a, a esta que hizo la NBA acerca de lo de... De lo de, ¿cómo se llama? La, la Villa Olímpica y todo eso y poco más, ¿no?
0: Sí, o sea, obviamente en Barcelona tendrás, no sé, por decir algunos 10 sitios que están bastante bien, pero, pero bueno, son sitios sin gradas, la gran mayoría sin verjas alrededor, eh, que además a continuación tienen tierra donde van los perros a hacer cacas y ahí están, en fin. <risa> que no O sea, que es, o sea, es un poco, bueno, sí, hemos puesto el ayuntamiento unas canastas, pero, pero vamos, sin más, tampoco a lo mejor se hay mantenimiento. Entonces, claro, tú ves todas estas pistas en Nueva York, con sus vallitas, todo bien pintado, las gradas, tal, 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 y dices, jolín, es que <ríe> qué pena ¿no? no tener algo así, que fomenta mucho el deporte, eh, la comunidad,
1: etcétera, etcétera, ¿no? Sí, al final yo creo que es, que es un aspecto cultural más que, más que otra cosa, ¿no? En Estados Unidos y en ciudades, por ejemplo, como Nueva York, que es la ciudad donde, donde yo más he estado, estuve allí viviendo, viviendo esos cinco años y pico, ¿no? Eh, el baloncesto es religión. Eh, sí que es verdad que en Estados Unidos como tal el, el baloncesto o la NBA no es el deporte más importante o más seguido, ¿no? Está por delante el, el fútbol americano, durante algún tiempo estuvo también incluso el béisbol y tal. Pero el baloncesto es un deporte que es accesible a todo el mundo por el hecho de que, bueno, pues tú puedes coger tu balón y bajarte a jugar a tu canasta. Y es muy curioso, por ejemplo, en Nueva York ver muchas veces a niños que mientras los mayores juegan en la canasta, ellos con un balón juegan a meterlo en la papelera que hay al lado, ¿no? Oh. Al final es una, un aspecto cultural porque para el fútbol americano necesitas las sombreras, el casco, varios colegas, tal, para el béisbol el bate, el campo, el, el, también necesitas mucha gente, pero el baloncesto puedes jugarlo tú solo, ¿no? Ah. Puedes jugarlo con personas o puedes jugarlo tal Entonces yo creo que es un aspecto cultural Y, y el baloncesto ahí es religión Fíjate, yo tuve la suerte de, de Durante años estar documentando y, y cubriendo diferentes torneos Diferentes playgrounds Diferentes eh, barrios y tal Y en el, en el playground de Kingdom Que es, es, un, bueno, es una cancha con unas gradas De, de cemento superchulas chulas Que está metida entre unos... Eh, lo que allí llaman projects, que es pues, lo que serían aquí los, los edificios de protección oficial, ¿no? en, ah, en Harlem, en una zona un poco complicada. Y a mí una madre, una señora de, pues, te diría, unos cincuenta y tantos años, me decía, mira, lo mejor que tiene este torneo es que en el verano, cuando se celebra este torneo aquí todos los días, dos o tres partidos, tal, mis hijos han podido salir a jugar a la calle sin peligro. Y bueno. mis nietos ahora... Están aquí jugando en la calle sin ningún peligro, cuando en una situación normal, en la que no hubiese torneo, mis hijos y mis nietos no podrían haber estado aquí en la calle. Entonces, al final, yo creo que el tema del baloncesto es como. es un plus, ¿no? Es un aspecto cultural que te ofrece algo más allá del baloncesto. Y quizás eso aquí en España no lo tenemos, pues bueno, porque España es un país más futbolero, es un país en el que el deporte, eh, lamentablemente, no ocupa las primeros los primeros puestos a la hora de, de decidir qué es importante y qué no, en el que, en el, que el deporte es algo, pues eh, como tú decías en este caso, refiriéndote al baloncesto callejero en España, más residual, ¿no? Pues, vada, vale, los chavales que juegan ahí, y seguro que mientras estos juegan, los otros están ahí bebiendo y, están, y al final, como que creamos una serie de, pues te diría a lo mejor, clichés que, que, no, son, que no son correctos y que llevan a la gente a confundirse, ¿no? Eh, en España tenemos un poco esa, esa mentalidad y por eso el libro que tú mencionabas del partido que cambió la historia, que es lo otro que me preguntabas, Ajá. O sea, al final lo que es es durante un verano concreto, que fue el verano de 2011, cuando hubo lockout de la NBA y no se sabía si, si la temporada iba a empezar, si iba a haber eh, temporada ese año o no, ¿Ah? pues eh, el torneo de Dykman que es bueno, un torneo que se celebra en, un cancho, en una cancha que está en, en Washington Heights, en el norte de Manhattan, eh, se convirtió en el epicentro de, de, del básquet eh, en Estados Unidos, porque de repente la marca Nike creó un super equipo en el que juntó a los, a los 12 mejores jugadores de baloncesto callejero de Nueva York, uh -huh. los juntó y, y, propus, y se propuso ganar este torneo. Y para, para darle más como más emoción al asunto, dijeron que el equipo que habían creado era tan invencible que cualquier equipo que les derrotase durante lo que sería la fase regular de, de, del, del torneo y, y luego los playoffs a ese equipo le iban a dar 10.000 dólares. Entonces, claro, lo que, lo que hizo fue que el resto de equipos se reforzasen muchísimo también. Hubo un montón de jugadores de la NBA que pasaron por allí ese verano jugando en uno u otro equipo. Pues te diría, eh, Ken Back Walker estuvo jugando, eh, Jata Gaines, que por aquella época era jugador de la NBA, también estuvo jugando por allí. Hubo un All-Star al que fueron... Brandon Jennings, al que fue de Martha Roussan, eh, el equipo Nike contó con Kevin Durant un día, eh, Michael Beasley fue a jugar contra Kevin Durant. Entonces, de repente, el torneo de Dijkman se convirtió en, en el epicentro del básquet en Estados Unidos. Aquí a España, incluso llegaba por redes sociales, incluso hasta todo el mundo, ya sabes cómo funcionan las redes sociales hoy en día, ¿no? Y este partido que te digo en concreto fue un partido entre el Team Nike y otro equipo que se llamaba Uway que es una un sello discográfico que creó un equipo con lo que se consideraba que eran los mejores jugadores que no habían entrado en el Team Nike y se creó una rivalidad enorme pero a la antigua usanza es decir los equipos se tiraban pullas en programas de radio de música bueno. se hicieron canciones unos a otros el pique era bestial y, y bueno pues este partido cambió la historia del baloncesto callejero porque fue la primera vez que para asistir a un partido en un parque público necesitabas una entrada. The streetball is just it's a culture. It's more than basketball. It's, it's fun. It's entertainment.
0: It's all heart here. It's all passion. It's just everything ball into one. It's incredible. This is the mecca of a basketball pivot. We own it. Every star in the world, when they want to play basketball, they want to come to New York. We declared it. I don't care we'll how big your name is, how good you is. We
1: reinvented the game.
0: Your game is not complete so you come to New York City.
1: Es decir, era gratis, pero lo que querían era controlar que en el parque no hubiese más gente de la que el ayuntamiento permitía para que no les suspendiesen aquel partido. Entonces, un día antes del partido tenías que ir, hacer cola, recoger tu entrada y al día siguiente entrar con esa entrada. Y aún así... Eh, eh, aquello fue overbooking total se fue un poco de las manos hubo muchísima gente y son bueno, pues imágenes muy chulas que, que dentro del libro hay fotos de gente ah. subida por la valla para ver el partido gente en los edificios al lado algo que no se había visto nunca y que cambió por completo cambió por completo el juego qué bueno qué bueno ¿Hay una hablando vez más, tienes eh. que tener preparado tienes que tener preparado el el efecto sonoro este de los monos, ¿eh? porque a mí me, me pregunta si yo me voy por las ramas muy fácil. <risa> Oye, qué,
0: qué bueno una vez más ahí, Nike pues eh, demostró cómo son los reyes del marketing eh, a la hora de, de crear eh, pues en ese caso tenían una dificultad que era el no saber si iba a iniciarse la liga regular, ¿no? Y crearon esta propia historia en torno a un torneo callejero que ya existía, ¿no?
1: Y la gente medio, hubo gente como muy purista que se enfadó, ¿no? Porque decía, claro. no, es que los torneos callejeros son del barrio, claro. no, ahora va a venir aquí Nike y va a poner filtros y va a poner no sé qué. Y gracias a aquello. Eh, Dykeman se convirtió en el torneo de baloncesto callejero más famoso del mundo, más incluso que el que se juega en el Rucker Park, que es, que es mítico, vamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, vamos a ver. Eh, Antonio, ¿cómo un friki de la NBA acaba siendo periodista <risa> para la mítica, mitiquísima revista Gigantes en Nueva York? O sea, eh, NBA, mmm, revista Gigantes, que quién no... Y, eh, idolatra a la revista Gigantes, por lo menos de, de, de Mi Quinta, y luego Nueva York, o sea, eh, ¿cómo acabas tú ahí? Eh, explícanoslo, porque, hombre, tiene, es una, una historia apasionante que seguro que a muchos de nosotros nos hubiera gustado eh, disfrutar también, ¿no? Ser periodistas en la NBA en Nueva York.
1: Bueno, pues al final es un poco un, un cúmulo de circunstancias, ¿no? Eh, yo siempre, desde pequeño, había querido ser periodista deportivo y mi madre me lo cuenta yo de algunas cosas me acuerdo también, pero mi madre me dice que yo de pequeño jugaba a las chapas en casa mm. y estaba comentando el partido de fútbol con las chapas o las carreras de bicis que hacía con las chapas tal. <risa> y llegaba un momento en el que ya te tenías que ir más o menos decantando por lo que querías ser en la vida profesional porque yo siempre decía que quería ser periodista deportivo por vago, no me dio la nota para estudiar periodismo y bueno, pues hice otra carrera, pero, pero me, me empecé a escribir un blog sobre NBA y tal. Hice amistad con algunos chicos que trabajaban en Gigantes, pues porque una persona que trabajaba en Gigantes jugaba en las canchas del barrio conmigo, ta, ta, ta. Y al final, por circunstancias, pues me dijeron, oye, mira, hay dos personas en Gigantes que se van a ir, porque les ha salido otra cosa y tal. A lo mejor puedes aprovechar y meter baza, y bueno pues ofrecerle a, al director eh, pues, eh, lo, que tú, lo que tú le puedes dar a la revista y tal. Eh, esas dos personas, una de ellas era Quique Peinado, que ahora pues, seguramente todo el mundo le conoce más por, por la persona que está haciendo zapeando y cosas así, uh -huh. pero que es un, para mí uno de los mejores periodistas de, de básquet que ha habido nunca. Uh -huh. Y bueno, pues dio la casualidad de que hablé con Paco Torres, que era el director en aquella época y el que ha sido el, pues, el director mitiquísimo de, de Gigantes durante veintitantos años, y empezamos a hablar, empezamos a hacer cosas, tal, hasta que un día ya me ofreció y me dijo: Oye, mira, Antonio, ¿quieres entrar a, a trabajar en Gigantes? Empezamos a media jornada, tal. Empecé a meter la cabeza, dio la casualidad de que Quique Peinado eh, no hacía NBA, pero la otra persona que sí que se iba era el encargado de hacer cosas de NBA. Me cayó NBA en gracia, porque normalmente tú sabes que cuando empiezas en un trabajo, pues empiezas a hacer cosas que no quiere nadie, ¿no? Y, y me cayó la NBA, que fue como un regalo. Y empecé a hacer cosas de NBA, de, de media jornada, pasé a jornada completa. Eh, siempre le estaré súper agradecido a Paco Torres por aquella oportunidad y por dejarme participar de las Gigantes de verdad, ¿no? las Gigantes que era, que era semanal, que, que era como más de culto que La Gigantes actual, pero, pero que, que de verdad ha marcado muchas vidas, ¿no? Sí, y, sí. y en un momento dado, por circunstancias, de la, la revista cambiaba de editorial y tal, hubo que hacer ajustes y eso, y yo, en cierto modo, vi que era el momento de proponer oye, mira, mi baza para que sigáis contando conmigo y que, y que la editorial nueva no haga unos recortes bestiales, uh -huh. que me perjudiquen, pues creo que es ofrecer que, que, que me puedo ir a Nueva York, pido un visado de, de periodista, vosotros me, me apoyáis con todo el tema de no, bueno, pues lo que todo necesito. ¿Todo esto, ¿no? Antonio, con qué edad? Ah, pues eh, era 2010... Pues yo tenía, pues soy de 81, pues calcula, veintitantos, ¿no? O sea, un yogurín, un yogurín. Un yogurín de, de los buenos, además. <risa> She wore blue, Debajo de esta camiseta hay un cuerpo
0: danone. Debajo
1: de estos vaqueros
0: hay un cuerpo danone.
1: Cuerpos tanone. desnatados tanone. De repente, pues en, en 2010 me presenté allí en Nueva York con las maletas, como, como diría el tópico, con, con las maletas cargadas de ilusiones y, 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 y sí que es verdad que con... Bueno, pues con la posibilidad de vivir una de las mejores experiencias de mi vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional, que fue cubrir la NBA durante, durante cinco años. Se dio el caso de que, pues, estando allí con todo el tema del lockout, la revista Gigantes volvió a cambiar de dueños. ¿Ah? Ahí sí que hubo limpieza y tuve que reciclarme y trabajar para otros medios y tal, pero ya te digo, al final hice muchísimas cosas, no solo de básquet, sino también de otros deportes, que uh -huh. yo soy muy aficionado al deporte estadounidense en general, uh -huh. y, y lo que te digo, pues vivir una, una experiencia increíble.
0: ¡Jolines, macho! ¡Qué historia, ¡Qué historia más chula! Además, me apasiona, eh, sobre todo cuando es gente como tú en este caso, que, que bueno, Mejor porque yo no lo hice en su momento, no me atreví o, o, o ni lo pensé, ¿no? Pero el coger e irte tan joven a una aventura tan apasionante, ¿no? Que bueno, eh, al final, eh, hombre, es como, vamos, saltar de aquí a Nueva York, pues es un salto muy importante por, por todo lo que representa a nivel de ciudad, a nivel de, de funcionamiento, en fin, es otra sociedad completamente distinta, una pasada. Oye, ¿y entonces, ¿cómo recuerdas tu primera semana o día? como periodista en la NDA, O sea, tú llegas allí, explícanos un poco cómo fue todo, ¿no? Cómo te instalaste, explícanos, ponnos en
1: situación un poco.
0: Just listen.
1: Pues mira, cuando yo me fui a Nueva York, como la frase que utiliza siempre mi madre, que es que el pájaro tiene que volar del nido, ¿no? Pues era la primera <ríe> vez que yo me iba de casa de mis padres. Madre. Es mía. decir, cuando yo me, me, me independicé yéndome a vivir a Estados Unidos, ¿no? Que normalmente la gente se independiza quedándonos en el barrio, cerca de casa, por si las moscas.
0: He hecho que mi familia desapareciera.
1: De vez en cuando voy a casa y me traigo unos tuppers de comida, que ahora sí que lo hago, pero que en aquel momento me pillaba mal. Y me presenté en Nueva York, pues, ya te digo, con muchísima ilusión, pero también un poco como diciendo, ostras, ¿y ahora qué, no? Estoy aquí, tengo que buscar casa, tengo que, 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 que instalarme, tengo que ver cómo hago para el tema de internet, para enviar cosas del trabajo. Pero, o sea,
0: tal". tú te fuiste allí ya más o menos con una serie de contactos y pregunta por por eh, pa, por Paquito, que te facilitará una vivienda, cosas así o no?
1: Claro, yo me fui con todos los contactos de trabajo, por decirlo así, para las acreditaciones de prensa, NBA y todo eso, sin ningún problema. Vale. Pero el tema casa era el problema, el problema más gordo, entonces eh, yo tengo la suerte, porque de verdad considero que es, que es una suerte que, que en su momento esto se cruzase en mi vida, que yo soy muy amigo de, de alguien que tú conoces muy bien, que es Bobito García. Oh, yeah. Nos conocíamos de hacía años y se lo dije en plan, me voy a ir a vivir allí, el tío es súper bien. Pero le dije, pero claro, yo no conozco dónde tengo que buscar piso, en qué zonas puedo o no puedo vivir, tal. Tú me echarías una mano y me dijo, mira, Antonio, yo no puedo echarte una mano porque tengo mucho lío, pero Claro, vente a mi casa, Uh -huh. eh, te quedas en mi casa una semana y ahí te dará tiempo a buscar piso, encontrar algo y tal Y el te quedas en mi casa una semana significaba yo me voy a Alemania a una cosa de un trabajo Estas son las llaves de mi casa, te quedas en mi casa, este es internet, buscas piso Ostras. Y yo en un momento me veía recién salido de casa de mis padres En casa de una leyenda del baloncesto, de la música, de las zapatillas Yo solo, yo decía, Pero esto va a ser, o sea, si esto va a ser así siempre, esto es la leche Claro, no, luego te vas encontrando con los problemas, ¿no? Encontrar pisos complicados, encontrar un buen piso también, encontrar que, que esté en una buena zona, pero mira, al final, bueno, pues di varios tumbos hasta que, después de varias, varias cosas acabé en la zona de Queens, en el barrio de Astoria. Ahí me instalé y, y ahí hice, pues, de los cinco años y pico, cuatro. Y, y tuve la suerte, bueno, pues de que estaba muy en comunicado que el Madison Square Garden estaba a tiro de piedra, que, que Brooklyn estaba un poquillo más lejos, pero también se podía llegar, cuando era New Jersey había un paseo, pero tenía esa ilusión de primerizo, de me da igual si tengo que hacer una hora y media de, de metro y de tren para llegar a ver un partido de NBA y, y al final, bueno, pues pues eh, yo creo que es como, como todo, intentar lidiar con, con esto de salir de casa y, y bueno, pues ubicarte un poco, ¿no?
0: Qué pasada, macho. Me estoy, estoy alucinando. Bueno, supongo que los, que los radioyentes también estarán flipando. Oye, eh, y, y, ¿y cómo es que conocías tú a, a Bobito ya por aquel entonces?
1: Pues fíjate, un, también un cúmulo de, de casualidades. Yo conocía a Bobito, eh, por decirlo así, como seguidor, ¿no? Eh, yo sabía quién era, sabía qué trabajo hacía y todo. Y mm. Me gustaba muchísimo todo lo que, lo que él hacía. Y un amigo mío eh, un día tuvo que irse a Estados Unidos a hacer una cosa de un trabajo, un viaje de estos relámpagos, ¿no? Uh -huh. Y antes de. O sea, yo quedé en ir a recogerle al aeropuerto a Madrid cuando él regresase. Para, bueno, pues llevarle a casa con las maletas y tal. Uh -huh. Y antes de coger el vuelo, mi amigo me escribió y me dijo: Tío, voy en el mismo vuelo que Bobito García. ¡Ostras! Eh, ¿quieres, que, ¿Quieres que le pida una algo, una foto un, ah, o el contacto? por pues, si tú a lo mejor necesitas de tener su contacto algún día y tal Y le dije, hostias, pues yo tengo un libro Que es un libro que tú tienes también seguro Que es eh, esta especie de Biblia de los orígenes de las zapatillas, ¿no? Eh, el Where Did You Get Those sí, eh, sí. Este libro que escribió ah, no. un Bobito, que es un clásico Sí,
0: además súper bien editado, es una pasada
1: pues yo tengo una de las primeras ediciones de ese libro porque la compré a través de Amazon y tal y le dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir a buscar a mi colega con el libro de Bobito que me lo dedique, o sea, todo esto en plan super fan, ¿eh? Sí, sí, que sí, me sí. lo dedique y, y ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces cuando fui a recoger a mi colega, mi colega salió y yo le dije, espérate, echa a un lado que que a Bobito <risa> a mí, que no me interesa. Eh, nada, le enseñé, hablé, le saludé a Bobito, le enseñé el libro, tal, no sé qué. Eh, el tío me lo firmó encantado, súper agradable, y en el libro me puso su contacto y me dijo, mira, si alguna vez necesitas algo, escríbeme aquí y, y, y ya vamos viendo cómo lo hacemos. Y es esto típico que tú crees que te dicen, va, escríbeme y ya si eso, saco tu mail de, de correo no deseado algún día y lo leo, ¿no? Y Bobito y yo estuvimos años escribiéndonos por email prácticamente cada dos días. ¡Ostras! Hablando de cosas de básquet, contando, oye, que he visto que va a haber este año tal torneo y que ha ido a jugar, pues yo qué sé, Carmelo Anthony, ah, sí, tal, no sé qué. Y estuvimos así un tiempo eh, en un Eurobásquet que organizó España, eh, que se disputó aquí en Madrid, Bobito vino a hacer unas exhibiciones y también pasamos mucho tiempo juntos. Y luego, cada vez que yo en verano iba a Nueva York a jugar torneos y a ver torneos de básquet callejero y tal, pues coincidía con él y eso, y al final hicimos una amistad bestial, hasta el punto de que, no sé si a lo mejor, muchos de los oyentes no tienen cogida esta pista, ¿no? Pero Bobito tenía una revista que se llamaba Bounce, que era una revista sobre baloncesto callejero. Mis primeros artículos eh, periodísticos, por decirlo así, eh, en otro idioma, fueron en Bounce. Y, y bueno, pues hicimos esa amistad y, y hasta hoy que, que tengo, ya te digo, la suerte de poder decir que es algo así como mi, mi mentor o mi padrino en todo esto. Qué bueno, tío.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, oye, entonces, tú ya estás ahí instalado con Bobito García, o sea, ya solo hace falta que me digas que te traía el desayuno eh, Pamela Anderson o algo así, no sé. Eh... No me
1: traía el desayuno Pamela Anderson, pero aquí sí que te voy a dar bastante envidia, creo. Pero una de las primeras cosas que hice cuando llegué a casa de Bobito y él, y él me recibió y tal, me dijo... Eh, instálate aquí arriba, que era como una especie de despachito con un sofacama, eh, uh -huh. todas esas cajas de zapatillas que hay ahí, eh, puedes coger las que quieras. Y guapo. Bobito y yo tenemos el mismo pie. ¡Ostras! Con eso ya te lo he dicho todo. Qué bueno, tío. <risa> ¿Tú te acuerdas que en uno, en uno de tus podcasts hablaste de, de las zapatillas míticas Pro -Kets?
0: Sí, Pro Kits, sí.
1: Pues eh, Bobito tiene un modelo de zapatilla Prokets que se llamaba El Barrio o algo así, que tiene como inscritas cosas relacionadas con Harlem, con él, con Puerto Rico y tal. De esas zapatillas hay poquísimas, pues ahora mismo estoy hablando contigo y tengo esas delante que fueron como, bueno, coge las zapatillas que quieras, Antonio, no seas gorrón, coge unas y ya está, ¿no? Pues fueron esas las <risa>
0: <risa> <risa> Qué bueno, tío, maravilloso, maravilloso. A mí me ha pasado más de una vez, porque como siempre he dicho, Antonio, yo el, el, en su día el blog, y ahora el podcast lo hago porque me gustan las zapatillas y mientras lo hago como que me documento etcétera pues vas aprendiendo uh -huh. y de paso conoces a gente como a ti que si no no te hubiera conocido nunca de los del, vamos jamás de los jamases ¿no? uh -huh. eh, y cada vez que he leído eh, el libro bueno he leído tampoco lo he leído de cabo a rabo que un día lees un trozo otro día otro y tal de de bobito eh, ¡Ostras! Te, te das cuenta de... de la de, Bueno, es un pozo de sabiduría este hombre. O sea, se sabe todo, se sí,
1: sí, sí, eh, a rabo.
0: Eh, bueno, dices, madre mía, que, que, que te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? Te crees que sabes un poquito, pero cuando miras este libro dices, es que no sé nada.
1: Por eso, por eso a mí, por ejemplo, me da muchas rabias cuando... Y no lo digo por nadie en concreto, ni criticando a ninguna ¿Eh? tienda ni nada en concreto, pero cuando se abren estas boutiques de, de zapatillas, ¿no?, que te venden... Uh -huh modelos mega exclusivos a mil euros y, y hacemos un raffle de no sé qué y tal sí. y va un montón de gente a esas tiendas eh, por el hecho de que esa tienda está de moda porque ese modelo de zapatillas está de moda y tal no son conscientes que cuando entras a estas boutiques de zapatillas eh, la persona que inventó eso fue Bobito García y a mí me da raya porque dices tío y los chavales o la gente joven hoy no, no conoce estos, estos orígenes, ¿no? Y por eso fue además por lo que yo acabé dando contigo y con el podcast, porque dije, joder, alguien que al final habla de cosas que de a mí de verdad me interesan. A mí me da igual si la Air Force One de este año es más bonita o menos que tal. Yo mm. quiero saber de dónde viene, ¿no? Y entonces por eso me, me llegué también a ti en ese sentido y me da mucha rabia que pase eso.
0: Mm. Sí, yo creo que somos todos víctimas de, de las... De, 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 del marketing, ¿no? Al final eh, a las marcas lo que les interesa es crear historias cortas e impactantes adecuadas al momento social en el que vivimos y eso hace que todo sea consumir, consumo rápido, ¿no? Como un fast food del, del mundo del calzado, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, todo lo que es... Eh, pues el knowledge el, bueno, al final es disfrutar con lo que hay más allá de un modelo de zapatillas, ¿no? El por qué se hizo, dónde se hizo, qué pasó. Me parece a mí muy, muy, muy curiosa, por ejemplo, la historia de las Air Force One que tocabas de decir, ¿no? Que estuvieron Nike a punto de dejar de hacerlas, pero gracias a un barrio en el que había una serie de, de propietarios de tiendas de deporte, dijeron Ostras, estas zapatillas las estamos vendiendo muy bien vamos a a intentar que, que las sigan haciendo, ¿no? Pues bueno, todas estas historias al final hacen que, que disfrutes más de, del producto y tal y como decíamos en, en el vídeo de YouTube que estás a punto de publicar, donde me has eh, invitado a participar... Eh, donde, me
1: has dado, donde me has dado tú algunas clases a mí, ¿eh? Donde que, yo bueno, me he enterado... No, no,
0: no, que va, que, que va. va. Pero bueno, que al final es lo que decíamos, cualquier cosa en la vida, el vino, la música, el teatro, yo qué sé, si hay alguien que te hace despertar curiosidad, por, por, por eso, por esa cultura, esa historia, pues lo disfrutas más, ¿no? Bueno, pues aquí estamos disfrutando hoy contigo del streetball. Nos tienes que contar cómo era el día a día en tu trabajo. Cómo empiezas, cómo, cómo era, me levanto de casa y qué pasa a partir de entonces.
1: Pues mira, Orlando, es que es una, una de las grandes peleas que he tenido siempre con la gente es que una de las, de las frases que yo más odio es joder, me encanta tu trabajo, me encantaría hacer lo que haces tú. Y, y durante el tiempo que yo estuve en Estados Unidos, eh, de verdad que... Pues sí que es verdad que en esa época Twitter estaba muy en auge y yo pues pillé un montón de seguidores porque publicaba cosas, comentaba cosas que a la gente pues le, le gustaban, ¿no? De, ostras, este tío está allí, lo está viendo en directo. Entonces me seguía gente y me, me decían eso, ¿no? Pues me encantaría hacer lo que tú haces, tal. Y claro, yo llegaba un momento en el que decía, ¿qué hago? ¿Me callo o, o, o digo la verdad, ¿no? Y, y la verdad que la empecé a decir con un poco de tacto era, a ver, ¿a ti te gustaría venir a los partidos gratis, entrevistar a Pau Gasol, a Lebron James y a quien sea? Pero a ti no te gustaría estar aquí dos horas antes, llegar al vestuario con la idea de entrevistar a un jugador que no aparece, tragarte un partido infame entre dos franquicias que, que están de capa caída, esperarte luego otras tres horas dándote codazos con la prensa local para poder meter la grabadora o el micrófono, llegar a casa, editar el vídeo, escribir el artículo y, tal, y acostarte a las seis de la mañana hora de Estados Unidos cuando aquí en España eh, ya está todo rodado, ¿no? ya son las 12 del mediodía y me acuesto a las 6 pero me levanto otra vez a las 10 porque tengo una entrevista al final era una, una vida un poco caótica vaya, vaya. pero un caos que a mí me gustaba mucho o sea, un caos que, con, el, con el que yo realmente disfrutaba ¿no? básicamente mi, mi día a día era levantarme tarde todo lo tarde que podía porque me solía acostar muy tarde eh, pues me iba a hacer mis cosillas de, pues yo tenía bastantes amigos por allí que jugaban a básquet Uh -huh. Intentaba jugar mucho baloncesto, entrenar y tal, y luego, por la, pues antes de comer y eso, eh, me ponía con cosas del trabajo, planificaba el día, planificaba, o sea, antes de comer, no, perdona, después de comer, planificaba qué es lo que tenía, pues mira, hoy me toca un eh, Nueva York Cleveland, ostras, viene Lebron, a ver, qué historia podríamos crear con esto, me planificaba el partido, me planificaba lo que quería hacer, uh -huh a quién me gustaría entrevistar o, o, o con quién querría hacer algo, me presentaba y, pues ya te digo, en el, en el pabellón un par de horas antes o así, uh -huh. la prensa teníamos, o bueno, tiene la suerte de que la NBA permite a, los, a la prensa entrar a los vestuarios antes y después del partido, ¿no? entonces normalmente antes del partido entraba, pillaba mi objetivo que era tal jugador y pues me presentaba, le explicaba lo que quería hacer, ¿Lo hacíamos en ese momento la entrevista o le emplazaba para después del partido? Que era peligroso, porque imagínate que tú quieres hablar con fulanito y ese día ha hecho un 0 de 13 en tiros y no va a estar sí. muy contento, ¿no?
0: Pero, <risa>
1: ¿Hacía eso? Pero, preparaba... esto Antonio,
0: ¿puedes hacerlo con cualquier jugador, desde el más matado hasta el más estrella?
1: El más matado, eh, cuando te ve entrar, te hace un sitio en su taquilla para que te siente. Porque estás deseando hablar <risa> con alguien, ¿no? Y las superestrellas normalmente están coordinadas por los equipos. Por ejemplo, eh, yo qué sé, a mí me tocó la época todavía de Kobe Bryant allí. Eh, eh, los Lakers venían, venían a Nueva York. Eh, Kobe Bryant y Pau Gasol, que Pau Gasol tenía tratamiento de, de estrella a la altura de Kobe Bryant, a nivel de, de medio de prensa, me refiero. Ajá. No hablaban en el vestuario, en su taquilla, mientras están en toalla calzándose o secándose la, los pies. Uh -huh. Estos jugadores eh, se cambiaban. Normalmente lo hacían en una, en una sala o en un vestuario que está pegado al, al vestuario oficial donde se vendan los tobillos y tal, pues para evitar también eh, estar ahí haciéndolo delante de la prensa y eso. Y ya vestidos entraban en el vestuario, la prensa les rodeábamos y empezaba un turno de preguntas que coordinaba el jefe de prensa de los Lakers, en este caso, ¿no? Yo estuvis preguntando y, y al final, pues después de X preguntas... Jefe de prensa decía: última pregunta, se acababa y ya está. Pero al resto de jugadores que no son mega estrellas, pues eso, eh, Kobe Bryant, Pau Gasol, LeBron James, estrellas de este nivel de mega, mega estrellas, en realidad la mecánica era: tú te acercabas a él cuando estaba en su taquilla haciendo lo que fuese y siempre con, con toda la educación y el respeto que cualquiera nos merecemos, no, pues le preguntabas: oye, mira, quiero hacer esto, eh, me gustaría hacerte una entrevista, tal, te viene bien hacerlo ahora, tal. Y los jugadores, en teoría, están obligados a hablar con la prensa por la, la NBA les obliga. Uh -huh. Truquillos que se buscaban los jugadores en mi época. Bueno, pues como antes del partido yo no quiero estar distraído hablando con la prensa y tal, me quedo en el comedor zampando y no me molesta nadie y no me ven. Me quedo donde me vendan los tobillos y no me molesta nadie y no me ven. Oh. Y la mayoría de las veces, antes de los partidos, los vestuarios eran un solar en el que estabas tú, otros tres periodistas igual de tontos que tú que se creían que iban a hablar con alguien y los dos rookies. <risa> <risa> y al final con la tontería de los rookies, acababas hablando siempre con gente del equipo que te contaba cosas de compañeros, tal, y siempre salía algo, siempre salía algo de ahí. Y, y ya te digo, la, la experiencia de estar en el vestuario era espectacular, es espectacular porque tú decías, joder, estoy interactuando con, con jugadores de la NBA, con estos que yo he visto en la tele, que he visto en internet tanto, ¿no?
0: Qué bueno. Oye, pero te, te puedes llegar a hacer digamos, colega de alguno de ellos? O sea, obviamente depende de, 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 de muchas cosas, ¿no? Pero eh, aquello de irte viendo
1: un día tras otro y tal, o, o no? o ¿Te ves muy de vez en cuando? O... A ver, es, es complicado porque, eh, yo lo entiendo también, ¿no? Muchísimos, la inmensa mayoría de los jugadores de la NBA eh, son un poco, no te digo reacios, pero ah. sí marcan distancias con la prensa. Es decir, ah. esta obligación de tienes que hablar a la fuerza con la prensa, muchas veces puede ser un problema porque muchos periodistas a lo mejor malinterpretan y se creen que el tienes que hablar a la fuerza es cuando yo diga de lo que yo diga y, y no es así, ¿no? Yeah. Pero sí que es cierto que, claro, al final estando cinco años allí, tú todos los, los años vas viendo a los mismos jugadores. En, en, en mi caso, que estaba en Nueva York y hacía los partidos de Nueva York y de, y de Brooklyn, bueno, de New Jersey Nets y luego Brooklyn Nets, al final los jugadores locales los veías siempre. Ajá. Uh -huh sí que es cierto, bueno, pues que puedes entablar cierta cierta relación, no sé si decirte de amistad que no, porque no es, no, no es que seas amigo suyo, pero sí cierta relación de confianza, ¿no? Y, y hay jugadores que pues que se prestan más a, a lo mejor cruzar esa línea y, y en un momento dado, mientras se están vistiendo y tú estás esperando, pues preguntarte, oye, ¿qué tal la familia? Oye, ¿cuándo vas a volver a España? ¿Vas a ir a ver esta, esta Navidad? A entonces es cuando de verdad te das cuenta de que las mejores historias son esas historias que no escribes no son esos momentos que, que pasas con jugadores, yo sí que hice amistad pero amistad de verdad con tres con cuatro jugadores de la NBA y, y cuando cuando vuelves a casa y lo piensas dices, joder, es que realmente yo puedo decir que este tío es mi amigo no y, y son un poco como la experiencia o la parte de la experiencia de Estados Unidos con la que más disfruté, con las que más con la que más me quedo, con con todo eso que muchas veces, o la inmensa mayoría de veces, no se escribe, pero que, pues que cuando te pones a contar historias, la bolo cebolleta, como yo ahora contigo, bueno, pues salen a, a decir, ¿no?
0: Oye, pero ¿se puede saber quiénes eran algunos de ellos, así, colegas, o no?
1: Eh, yo soy, bueno, conozco a, a Ricky Rubio desde que Ricky era muy pequeño y jugaba uh -huh. todavía aquí en España, y Ricky y yo fuimos rookies en la NBA el mismo año. Es decir, cuando él ah. llegó a la NBA, yo llegué también, entonces compartimos ahí generación de, de rookies. Qué bueno. Y con él ya, ya tenía muy buena relación y sí que es verdad que, que bueno, en Estados Unidos entablamos una, una amistad bastante, bastante chula. Eh, bueno. Con Gravis Vázquez, un jugador venezolano que estuvo muchos años en la NBA, también eh, bueno, pues teníamos amigos en común y, y también hicimos buena amistad. Eh, Kemba Walker y yo nos conocemos también de hace muchos años. Desde que Kemba era... Estaba en la universidad, el año antes de ir a la universidad nos conocíamos de jugar en la calle y de jugar a algunos torneos y también, y, o sea, no te voy a decir si sí soy súper colega de LeBron James porque no es verdad.
0: ¿Cuántos periodistas podía ver en un vestuario con cuánta gente te tenías que pelear para hacer tu trabajo?
1: Claro, en, en lo, esas fotos típicas son de los, los, bueno, pues los All-Star Weekend o las finales de la NBA donde la prensa se masifica hasta, hasta unos niveles, vamos, increíbles. Ajá. Eh, pero en el día a día, a lo mejor dentro del vestuario, pues te pudiese haber 20 25 personas. También piensa que al ser dos equipos la prensa se repartía, ¿no? Y que, por ah. ejemplo, en mi caso, que yo estaba siempre en el Madison Square Garden, había muchas veces que el vestuario de los Knicks no lo pisaba, porque decía, joder, estos los veo todos los días, pero hoy viene tal jugador que me interesa entrevistar o que me ah. interesa hablar con él. Entonces, estaba como más repartida y ya te digo, en un vestuario podía haber 20 personas o así de prensa. Bueno. Sí que es verdad que había partidos en los que se, se masificaba todo ¿no? cuando venía alguien muy gordo uh -huh. y es muy curioso que cada vez que jugaban jugadores extranjeros aparecía prensa que tú no habías visto en la vida que llevabas allí cinco años y que nunca habías visto excepto esos partidos. Por ejemplo, eh, Goran Dragic, el jugador esloveno de Miami Heat cuando jugaba en Nueva York siempre aparecían cinco o seis periodistas eslovenos ah. con un pase de prensa y se tiraban con él hablando como tres cuartos de hora en esloveno. Y tú decías, desgraciado. <risa> llevo aquí todo el año comiéndome partidos infumables y ahora bien estoy para un jugador con el que quiero hablar, estás tú allí acaparándolo, ¿no? Cuando sí. venían jugadores latinos, aparecía un montón de prensa latina también. Entonces son como casos puntuales. Qué bueno, qué bueno.
0: Oye, eh, eh, se me acaba de ocurrir ahora una pregunta que, que no sé si será muy re relevante o no para los, los que nos estarán escuchando, pero eh, aparte de jugadores famosos con los que puedas haber estado intentando entrevistar o entrevistando. ¿Hay también estrellones de la prensa del básquet, en este caso, que, que hayas conocido, con los que hayas compartido? O, pues, me imagino que habrá gente muy conocida ahí en Estados Unidos que se dedica a esto, ¿no?
1: Pues fíjate, para mí, eh, también porque yo he crecido con, con, con la NBA de... Anthony Daimiel y de Andrés Montes. Ah, ¿eh? Eh, para mí, los momentos más chulos del año era cuando, cuando Daimiel y la gente de Canal Plus o de Movistar Plus venía a los All Star y a las finales porque Daimiel siempre tenía muy buen trato con él, siempre me ha tratado súper bien y, y, y me ha ayudado en muchísimas cosas que le he propuesto y que viniese alguien conocido eh, tan grande de la prensa española para mí era como, como, un, como un evento de la leche, ¿no? Pero sí que es verdad que la prensa americana es como más... Ah, voy, voy a medir mucho las palabras para no decir racista digo, ya lo he dicho ¿Eh? o
0: sea, es como que tú eres un periodista de extranjero de, bat de, 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 de batalla, ¿no? por decirlo de alguna manera claro, tú eres
1: el periodista extranjero que está ahí porque, bueno, pues ha venido a Nueva York y viene a ver un partido de la NBA y tal, entonces es sí, como sí. que la prensa americana eh, o la prensa de élite americana no se junta con, con, la, con la chusma ¿no? y, y eso es algo que, que he vivido durante mucho tiempo como también es verdad que, que luego das con gente eh, súper buena, como por ejemplo, la persona que hace las narraciones en español de los Miami Heat, eh, que es un, un, una persona que, que, bueno, que está afincada en Miami y viaja con el equipo. Siempre que venía a Nueva York, hablaba con él, me contaba cosas de, del equipo, porque claro, él viaja con la plantilla, me contaba cosas de los viajes tal, y tal. Y ya te digo que son cosas que también pues a ti, profesional y personalmente, te, te aportan mucho. Claro. Pero... Un mega élite de prensa americana, no te voy a decir que conozco porque posiblemente no haya cruzado ni tres palabras con él.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo te, he hecho...
1: te diré, sí. te diré que, uno, que uno de los momentos más agradables que podías tener a lo largo de la temporada es cuando un jugador español o un jugador latino o alguien que tenía experiencia en, en el baloncesto español y que ahora estaba en la NBA hacía un buen partido... ¿Mm? y al tú decirle que eras español te atendía a ti antes que a los medios americanos porque entonces te sentías ahí como que ahora quién manda aquí, ¿no?
0: ¡Ah, qué bueno, qué bueno!
1: Y, qué y con eso hay una anécdota súper buena eh, yo coincidí algunos años allí con Gonzalo Vázquez también periodista, periodista de baloncesto de baloncesto en vida español y hubo una, una vez que Pau Gasol y los Lakers vinieron a, al Madison Square Garden ¿Mm? y después del partido, ya te digo atendió Kobe Bryant a la prensa y como, y como COVID tardaba en salir pues salió Pau Gasol antes y todo el mundo que estaba esperando a COVID se abalanzó ahí sobre Pau ¿no? entonces la, la persona de prensa dijo bueno vamos a hacer las preguntas por turnos y tal y Pau Gasol en inglés dijo hay aquí dos compañeros de prensa española si os parece voy a hablar primero con ellos en español y luego ya os atiendo a todos en inglés y te juro hablando que no he sacado pecho en mi vida más que ese día ¿eh?
0: Hostia, qué grande, qué grande, ¿no? Ahí, Pau, qué bueno, tío.
1: Marcando sí. marcando terreno ahí, qué marcando bueno, territorio. buena
0: relación con Pau eh, y su hermano, me imagino, pues una especial sintonía, ¿no?
1: Sí, Marc, sobre todo, Marc es un tío súper cercano, súper campechano. Eh, es, pues mira, circunstancias de la vida, o que a lo mejor el, el mundo es demasiado pequeño también, pero la persona que estuvo trabajando de utillero cuando Marc jugaba en Girona es mi mejor amigo. Y, y entonces, con, con ese enlace de, oye, me ha dicho Filippi esto para ti y tal, no sé qué, pues al final entablamos una, una relación como, ya te digo, no de amistad, pero sí como más cercana. Entonces, eh, el tener ahí a Mark en plan campechano para mí era increíble también.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. Oye, eh, hablamos antes de, de, de empezar a grabar eh, que tanto tú en tu trabajo como yo en el mío anterior en, en Adidas... Eh, pues aun y, haber, aun y haber tenido la oportunidad de haber estado cerca de superestrellas como en mi caso Messi eh, o Luis Suárez o etcétera, etcétera eh, yo tanto por el rol que tenía como por las eh, instrucciones que había desde, desde, desde los departamentos de marketing ilegal, teníamos, diría, prohibido eh, pues, hacernos fotos, en fin, presumir, ¿no? Presumir en redes sociales, estaba con este, estaba con el otro, estas cosas, ¿no? A no ser que fuera una cosa ya como más oficializada y tal, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que a ti te pasaba lo mismo, que no podías ir haciéndote fotos con los jugadores por normas de la NBA y tal. Eh, explícanoslo ahora, pero aparte de eso, tú has sido fetichista y has, yo qué sé. Eh, cogido un calcetín que se había dejado LeBron por ahí o cosas de este tipo ahí de super friki o, o no?
1: No, a ver, yo, eso lo he visto hacer y no es broma, ¿eh? lo ah. he visto hacer, pero no lo he hecho y no es lo típico de tengo un amigo que un día hizo esto y en realidad eres tú, no, no, yo no lo he hecho, lo juro por lo que sea, vamos. Pero sí que es verdad que la, la NBA, cuando te da tu pase de prensa, en el pase de prensa lo pone bien claro que está prohibido hacerte fotos con jugadores pedir autógrafos uh -huh, uh -huh. está prohibido mucho hacer fotos dentro de los vestuarios que es la forma que la NBA tiene de controlar un poco pues que mañana de repente nos a haga LeBron James en pelotas en, en, vale. en la revista Quore ¿no? de Estados sí, Unidos sí, sí. Eh, sí se puede grabar vídeo pero no, no se puede hacer fotos y tal entonces eh, en ese sentido por eso te decía antes que las historias que no se escriben o que no se cuentan de estar ahí en los vestuarios y tal son las chulas porque al final no hay un documento que lo demuestre, pero, pero yo tengo muchas historias super grabadas ¿no? en la cabeza. Entonces, fotos y tal, pues no, prácticamente no tengo con jugadores, a no ser, pues lo que decías, que hayas coincidido fuera de, de, de lo que es el entorno NBA como tal, en algún evento o lo que sea, ¿no? Pero, pero ya está. Yo colecciono camisetas. Bueno, bueno, de... que, no te
0: vea, que no te vea yo cosas raras por tu casa algún día si voy, ¿eh?
1: No. no... <risa> las vas a ver muchas eso es seguro pero, pero todas legales yo creo
0: <risa>
1: no yo colecciono camisetas de, de baloncesto bueno de baloncesto y de deporte americano en general pero sobre todo de baloncesto ah, ¿eh? y mi madre mi madre tiene una colección de camisetas porque las tiene ya en casa en vez de yo entonces la colección parece que es suya no de más de 200 camisetas de la nba y de torneos callejeros y tal pero,
0: de, pues sí que pero digamos comprar, o sea, porque claro, aquí esto es todo mundo. Compradas en tienda cuando salen, o de jugadores,
1: o un poco de todo. Claro, las, las de torneos de, de baloncesto callejero son de, de haber jugado o de que la, los organizadores y tal, sabiendo que colecciono, me las me las regalaban. Uh -huh. eh, compradas en tienda, tengo muchas. Uh -huh. Y luego sí que tengo algunas con un cariño súper especial de, de jugadores que, que, bueno, pues que además eh, en este sentido. A mí nunca me ha gustado el hecho de decirle a un jugador, oye, ¿me puedes guardar tu camiseta? Eh, no, no sé, no... En cierto modo pienso como que, que yo soy lo bastante afortunado como para poder haber estado en el vestuario entrevistado a este jugador y, y tal, como para encima pedirle una camiseta, ¿sabes? No, no ¿Ah? me parece bien, y sí que es verdad que algunos jugadores, sabiendo que colecciono camisetas, han tenido detalles súper bonitos. De, de tenerme preparada una camiseta en un momento dado, por alguna fecha señalada y tal. Qué guay. Y sí que es verdad que, que en ese sentido cuento con, con algunas cosas más fetiche, pero, uh -huh. pero de momento, ya te digo, no roba ni un calcetín, ni unas mallas, ni, ni nada por el estilo. <risa>
0: Oye, y, y bueno, que no hemos hablado todavía de zapatillas, macho. Eh, o sea, hemos hablado aquí de todo menos de zapatillas tú has estado allí en, en vestuarios, has estado viendo partidos, supongo que tal vez entrenos también has ido viendo a lo largo de tu estancia allí, pues no sé cómo los jugadores estrenaban zapatillas o cómo los representantes de las marcas les llevaban nuevos modelos para que los probaran, explícanos un poco eh, no sé si hubo algún momento de estos en los que tú estabas allí y de repente veías a Gasol con las nuevas Nike y, No sé, cuéntanos un poco
1: Claro, estando allí te das cuenta de, de que también pues en ese sentido Son dos mundos completamente distintos ¿no? El baloncesto NBA y, y el baloncesto FIBA O el baloncesto europeo y tal Los jugadores allí estrenan zapatillas Prácticamente a diario Y ¿Mm? muchos de ellos eh, eh, Hacen la rueda de calentamiento o el, o el calentamiento previo al partido Con unas zapatillas Y luego juegan con otras y las van moldeando y tal y era increíble yo recuerdo que era increíble ver eh, cómo los sutilleros de los equipos de la NBA llevaban bolsas y bolsas con zapatillas de jugadores los jugadores normalmente y de un tiempo para acá lo han hecho también un poco en plan en plan marketing como hablábamos antes uh -huh. llegaban al estadio con las zapatillas en la mano no que es una forma uh -huh. de asegurarte que las zapatillas llegan a tu taquilla pero es más yo creo el hecho de eh, «Mira, soy Demian Lilar y estas son las Lilar, no sé qué nuevas que han salido. Mira, soy Lebron y estas son las Lebron 10 y tal», y así, ¿no? Pero claro, veías unos modelos de zapatillas que decías «Esto yo no, no lo voy a tener en mi vida». O sea, y no es que no lo vaya a tener, es que no lo he visto en mi vida, ¿no? Y a algunos jugadores sí que les preguntaba «Oye, estas son las zapatillas nuevas que vas a tener este año». «Sí, bueno, tal, ¿y qué tal?». tal pues mira, esto, lo otro, y este detalle es por esto, y este detalle es por, por no sé qué». Y también te encontrabas lo opuesto. Yo no sé si te acuerdas que sacaron unas Jordan una vez, que eran uh -huh. como un botín que uh -huh. se subía un poquito a mitad de gemelo. ¿Qué? Se abrochaba, las llevaba a Ray Allen sobre todo. Pues de ese modelo de zapatillas, Jordan hizo un, un modelo especial con unos colores y unos, y unos mensajes y tal para Russell Westbrook. Y Russell Westbrook fue el primer jugador que, que sacó esas zapatillas a una cancha NBA. Uh -huh. Y recuerdo perfectamente verle salir del vestuario y cruzarme con él por los pasillos, ver que llevaba esas zapatillas y decirle, Russell, esas son las Jordan…» No recuerdo cómo se llamaban. Mm. «¿Esas son las Jordan tal?» Me dijo, «Sí». Y le dije, «¿Y qué tal?». Y el desgraciado, que es un tío que está cobrando por Jordan, que le han hecho su modelo de zapatillas y que le, ha, le están dando una pasta, tuvo la santa nariz de decirme, "Neh." Y yo diciendo, «¿Pero desgraciado?». <risa> «¿Cómo que, nah, Si la gente mataría por tener unas zapatillas así, ¿sabes?». <risa> Y Calderón hubo una época que tuvo contrato con la marca eh, lin que es, es ah. china, si no recuerdo sí, mal, ¿no? Sí. Y Calderón me contaba que cuando tuvo la reunión con la marca y le hicieron un modelo en el que salía su logo y tal, eh, la marca le, le preguntó, ¿cuántas zapatillas eh, necesitas? El chaval ah. dijo, pero bueno, ¿cuántas cuánta necesito? ¿Para qué exactamente? le dijo, ¿no tú? Eh, ¿Cuántas zapatillas usas para, para jugar? Entonces, Calderón eh, dijo, yo, pues, eh, no lo sé, te diría, pues, yo qué sé, eh, entre 6 y 8. Y le dijeron, ah, vale, pues, fenomenal, no te preocupes, que te mandamos como 6 8 zapatillas al mes. Y Calderón dijo, no, 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 6 u 8 al año. Y pues, pues <risa> Los de la marca fliparon y, y miraron un poco a Calderón como diciendo: eh, ¿Pero a quién hemos fichado? ¿Quién es este loco que solo quiere sus zapatillas? Y le dijeron: Bueno, nosotros te mandamos lo que queramos y tú ya haces lo que sea con ellas. O
0: sea. Oye, las zapatillas de básquet de los players, ¿tú recuerdas si, si tienen como las botas de fútbol? Eh, las que son de los jugadores suele poner, no sé, a lo mejor. El nombre de la mujer y del niño, o la bandera de su país, no hecho sé, chorraditas así, o no.
1: Sí, además, eh, cuando. Fíjate que ahora las marcas, y tú lo sabes perfectamente, sacan modelo del mismo modelo de zapatilla de básquet, sacan como el seis zapatillas ¿no? distintos, ¿no? Sí. Eso es, y sacan en diferentes colores, estas son para no sé qué, estas son tal. Pero sí que es verdad que los jugadores tienen como una customización especial. Sí. Que, pues lo que tú dices, llevan la bandera de Puerto Rico, el nombre de su abuela, el tal. Y sí que tienen pequeños detalles. Que, que cuando encima vas con alguien que de verdad está como orgulloso de su zapatilla eh, te los cuenta ahí con una ilusión con una ilusión bestial eh, por ejemplo uno de, de, de las zapas que son más más clásicas y que justo hemos hablado de ellas que son las Air Force One eh, Rasif Wallace que ya está retirado y que a lo mejor algunos oyentes no lo tienen ubicado pero que siempre ha sido uno de los jugadores como más más protestones y más polémicos de, de la NBA no eh, Rasib Wallace jugaba con Air Force One eh, High Top a las, las grandotas pesadas. Y tú veías la zapa y de verdad que era la misma zapatilla que puedes comprar en, en la tienda de turno. Que yo decía, joder, yo pensaba que los jugadores tenían incluso que sus zapatillas sean distintas a las que comprabas y tal. Y lo único que tenía esta zapatilla distinta eh, era que en todo el lateral exterior de, de la bota tenía el logotipo de Rasib Wallace haciendo un tiro de estos de fade away cayéndose hacia atrás, ¿no? Bueno. Y el tío estaba súper orgulloso porque él se consideraba a sí mismo como un, un tío all school y uh -huh. decía joder, un tío all school que tiene sus propias Air Force One, ¿no? Y, y entonces sí que tenía ese pequeño, ese pequeño detalle y, pues, bueno con, ya con jugadores de mega élite rollo LeBron y cosas así, o sea las zapatillas eran, eran lienzos era era increíble. Qué bueno qué bueno.
0: Oye te voy a hacer un par de preguntas para de guión. Eh... Dale dale. Vamos a ver, ¿tú, has, ¿tú cuando estabas por ahí haciendo ver que eras periodista y todo esto, tú de repente algún día, aquello que no me está viendo nadie, voy a coger una pelota de básquet y voy a meter una canasta en el Madison o no?
1: A ver, eh, cuando, cuando se celebra el, el All-Star Game y, y las finales, la NBA siempre organiza un partido para medios de prensa. Entonces ¿Ala? yo recuerdo que en los All-Star nos han llevado a sitios súper chulos para para jugar. Nos han llevado a la Universidad de UCLA, nos han llevado, hemos jugado en el, en el pabellón de fútbol americano de, de los New Orleans Saints, ahí montaron una cancha de básquet y hemos jugado ahí también, en el, la cancha de los y tal, o sea, cosas que... Bueno, yo digo guapas. ahí en plan, en plan piratilla, claro.
0: en plan piratilla.
1: Claro, cosas súper guapas, pero que, que tú le falta eso de, joder, me están dejando hacerlo, es lo de menos, ¿no? Yo en el Madison, en el Madison he tirado un triple, un poco ahí azuzado o picado por dos rookies de los Knicks. Y tengo, que que tengo que decir que lo fallé, que el jefe de seguridad me echó la bronca y que tuvieron que salir los dos rookies a defenderme. No, no, que se lo hemos dicho nosotros, que se lo hemos dicho nosotros.
0: Hostia, es que tío, Antonio, yo aquí en, eh, en Barcelona eh, hubo un evento, un evento, bueno, yo he estado implicado en un par de eventos o de acciones NBA Adidas y aluciné, tío, de el montaje que traía eh, la NBA, o sea, igual había no sé, eh, por decir algo como 100 personas del staff de la NBA, todos con traje, eh, aunque estuvieran en la puerta, y bueno había una coordinación y una cosa, tío que dice, madre mía, menudos catacrackers ¿no?
1: <risa> ¿no? No, no, es otro, es otro nivel es otro nivel, pues imagínate yo que he visto un partido de, además era amistoso entre Estados Unidos y Brasil en, en Washington, y fue Obama a ese partido. Imagínate el control que había de la situación aquel día. ¿eh?
0: No, no, ya te digo. O sea, el control y además, incluso yo, yo me acuerdo que teníamos el, el contacto de una chica con el que aquello que te has cruzado 28.000 mails. Porque bueno, gana para, para, para preparar cualquier cosa, es aquello. Parece que, 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 que vayas a invadir eh, Noruega. <risa> y, y, y hostia, aquello que. Bueno, pues estaré en la puerta número 8 eh, a las 7, tal, tal, tal. Y vas allí, ¿no? Hombre, ¿qué tal? ¿Y ahí eh, idea, eh, ¿no? ¿Qué tal? <risa> Jocelyn, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, tal. O sea. Nada de amiguismo ni de nada, o sea, en plan, aquello, aquí estamos para trabajar y, bromas las justas.
1: ¿Es ¿Quién eres tú y qué has hecho con la persona que me mandaba e-mails tan, tan normales, Sí, sí, ¿no? sí, sí,
0: madre mía. Oye, ¿qué, qué pista de básquet o vestuario eh, pondrías como en tu top ten? O sea, ostras, qué, qué, qué pasada de, de, de vestuario, o de pista.
1: Bueno, el Madison, eh, yo creo que es como al ser un edificio tan legendario, eh, tiene que estar ahí arriba siempre, ¿no? Independientemente de que, de que los Knicks sean más o menos banda como, como equipo, pero el pabellón y la cancha, yo creo que tiene que estar en el top de, de cualquier amante del, del básquet. Los vestuarios luego son bastante cutrones, pero, pero la cancha es increíble. Vestuarios chulos, por ejemplo, el de Brooklyn Nets. Los Brooklyn Nets tenían un, vestu, un vestuario espectacular y el pabellón era espectacular también, súper nuevo y me impresionó mucho el vestuario de los Miami Heat el vestuario de los Miami Heat era como redondo con todas las taquillas así alrededor el, la moqueta de tenía un logo gigante de Miami y tal y no sé era como la sensación que entrabas ahí era como estoy, estoy, estoy en un sitio donde donde de verdad se ve que las cosas se hacen en serio ¿no? y el vestuario en de los
0: Bulls se estarán preguntando muchos
1: en el vestuario de los Chicago Bulls no he estado, así que oh. ahí no, no, no puedo decir, no puedo decir. Se te ha escapado, se te ha escapado. oye, famosa, Chicago, eh, Chicago y eh. San Francisco, Chicago sí. y San Francisco son esas dos ciudades que aún no he visitado y tengo ahí esa espinita clavada, ¿eh? Oh, oh bueno,
0: oye, mira, aún te queda, aún te queda. Yo te, te puedo decir que no he estado nunca en Nueva York, o sea que algún día si voy, eh, me tendré que pues hacer vamos de, de ruta, sí, tío, o sea. Oye, eh, ¿vamos, vamos, vosotros cuando cubríais los partidos, ¿qué lo hacíais? ¿Desde.? ¿O sea, simplemente entrabas al vestuario o luego teníais ahí la típica zona como de cabinas que estás viendo el partido? ¿Cómo va eso?
1: Claro, luego eh, tú tienes una serie de, de movilidad dentro de lo que es el pabellón, ¿no? De, de, el comedor, los vestuarios, puedes pasar por ciertos pasillos y tal. Hay una zona de, de, de trabajo para prensa, ¿no? Pues que es una, una sala habilitada con mesas. Enchufes y tal, donde, donde tú puedes enviar tus crónicas o donde puedes hacer lo que tengas que hacer para, para tu trabajo. Y los partidos los veíamos desde en la tribuna de todos los, los pabellones, en algunos más arriba, en otros más abajo. Siempre hay un sitio habilitado para la prensa en el que tú tenías la mesa con tu nombre y ahí ese es donde, desde donde ibas a ver el partido. Y al mismo tiempo, bueno, pues luego las radios en algunos sitios sí que tenían su cabina, en otros sitios estaban ahí eh, mezclados con. Con la, con la masa enfervorecida de, de fans y las teles también tenían, tienen sus propios estudios dentro de los estadios. Qué bueno.
0: Oye, te lo, te lo preguntaba también porque no sé si en alguno de estos partidos en los que has estado y tal has visto alguna ocasión, algún famosete, algún actor o típico actor famoso, eh, famoso que está ahí yendo al partido.
1: Bueno, de, de eso podríamos hacer un podcast entero porque yo no, nunca he sido muy no sé cómo decirte, como muy mitómano, ¿no?, de ver un, un actor o un músico y, y, y alucinar, sino que, esto suena un poco de flipado, pero es verdad, cuando llevas allí cinco años, uh -huh. eh, estás, entre comillas, acostumbrado a ver ir y venir de famosos en los partidos. La gente se piensa que tú vas por Nueva York andando y en la calle hay un famoso en cada esquina y no es así, pero claro, en los, en los pabellones sí. Entonces sí que es verdad que he coincidido con, pues, con gente que además, eh, eh, por unos motivos u otros, a mí me gustaba lo que hacía, ¿no? Pues he coincidido con el cantante Drake, con, con Jay-Z, eh, con Spike Lee. que, que Lo de Joder. Spike Lee que, que le estuve dando ahí la brasa hasta que conseguí hacerle una entrevista porque él iba a muchísimos partidos de los Knicks y, y también. Entonces sí que es verdad, me, me he cruzado. ¿Has me he cruzado entrevistado con... a Spike Lee? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Madre mía. Sí, sí. <ríe> y, además, hablando de cine, hablando de, de Brooklyn, tal, super, súper guapo. Eh, si yo tuviese cualquier tipo de interés eh, por, por lo que sería una relación de amor, hmm. la, la buscaría con David Beckham, que yo le he visto a David Beckham varias ah. veces y, y yo mismo me quedo mirando a David Beckham diciendo ahora entiendo por qué esas dos señoras se han vuelto, ¿no? cuando, cuando ha pasado. <risa> sí,
0: sí, y sí. lo
1: mismo me ha pasado pues, también con, pues eso, con actrices, con tal... Kate Uptown, la, la modelo que ahora es eh, que es mujer de un jugador de, de béisbol de, de Houston, uh -huh. eh, que se hizo muy famosa por aquella portada de del de Sport Illustrated de bikinis, iba mucho también, uh -huh. no sé, sí que, sí que coincides con gente.
0: Qué bueno, tío. Bueno, oye, Antonio, lo dejamos aquí, buscamos fotos que compartir y buscamos nuevas historias que contar, ya sea aquí en el podcast o ya sea en tu canal de, de YouTube. Del que no os has hablado mucho, pero donde yo ya he visto eh, un par de historias apasionantes.
1: Pues cuando quieras, de verdad que cuando quieras hablamos, hablamos de, todo, de todo ello.
0: Venga, pues hasta pronto, Antonio. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.